0: כמעט בכל מקום בעולם הכדורגל מדברים על החשיבות של מאמן לקבוצת כדורגל. אלא שמעט מאוד מאמנים לא רק שינו את איך שהקבוצה עומדת על המגרש, אלא אפילו את האתוס ההיסטורי של המועדון. אז לפני שניכנס לעובי הקורה הנה כמה מילים על אחד כזה שהשבוע נפרד מהמועדון לא הוא את ההיסטוריה, מרסלו ביאלסה. ליץ המועדון שפיטר השבוע את ביאלסה עלה לגדולה בשנות ה-60 וה-70 בזכות מאמן אחר, דון ריבי שהפך את ליץ לשם גנאי בכדורגל האנגלי. כדורגל פיזי, ציני, כמעט הלים שבזכותו ליץ הפ... הפכה לקבוצה החזקה ביותר בכדורגל האנגלי ואחת הגדולות בכדורגל האירופאי. גם בפיק השני של הקבוצה מעיר התעשייה במערב יורקשייר בשנות התשעים, ליצה הייתה קודם כל שם לבזבוז כספים משווע וקנייה צינית של כישרונות. מאז הפירוק ב-2004 ועד לפני שנתיים ליצה נעה בין הליגה השנייה לשלישית, לא מצליחה לשחזר אפילו במקצת את מה שהייתה פעם הלב הפועם של הכדורגל האנגלי. ואז מאמן שתהילתו כבר מאחוריו ושלל שערוריות שנגררו יחד איתו הגיעו לקבוצה בליגה השנייה והצליח לעשות משהו הרבה יותר גדול מלהעלות את ליץ בחזרה לפרמייר ליג לאחר 16 שנים. ליץ של ביאלסה הייתה קבוצה של כישרונות צעירים שעלו לגדולה דרך כדורגל התקפי ולוחץ. כאלה כמו קווין פיליפס שהפכו משחקני משנה בצ'מפיונשיפ לשחקני נבחרת האנגליה. ביאלסה הפך ליץ לשם דבר של כדורגל התקפי. וגם אם הסגנון הזה הוביל אותה לתבוסה השבוע לטוטנעם, כמו שתכף נרחיב על בפרק, מרסלו ביאסה לא רק ייזכר כמאמן שהשיב לחיים מול הפרמייר ליג את אחד המועמדונים ההיסטוריים בכדורגל האנגלי, אלא גם כמי שהשתילה מועדון די.אן.איי חדש. פתיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק ה-20 של האנליסטים פרמייר ליג. אני יחמי עמיחי, ואיתי כאן שני אנליסטים שנברו בנתוני המשחקים האחרונים, כדי להביא לכם את כל התובנות החשובות. אז בואו נגיד שלום לספק משקאות האנרגיה של ליץ, שיפסיד החל מהשבוע הרבה כסף, כי
1: ביאלס הלך, זיו מלאכי. אובדן הכנסה, אובדן הכנסה. נכון, ברגע שהוא הולך,
0: זה כמו צניחת סוכר כזאת. כמו ההשפעה הכל לטוחל בוא תכניס שוער חסר ביטחון שעלה המון כסף ועושה טעויות במאני טיים במקום השחקן הכי טוב שלך הערב ורק בשביל הפנדלים מה כבר יכול לקרות עידו <חילוף> ליאון
2: חילוף מנצח איזה עצת אחיתופל כן.
0: איזה לגמרי אז לפני שנתחיל אנחנו נגיד שכמובן נשמח לראות אתכם בקבוצת הפייסבוק שלנו בדף הטוויטר שלנו שניים קוראים האנליסטים פרמייר ליג חפשו אותנו שם נשמח לתגובות על הפרק רעיונות לפינות משחקים לדבר עליהם דברו איתנו נשמח לדבר איתכם שם.
1: חבר'ה, תגידו לנו מה דעתכם, ועל מה אתם רוצים שנדבר גם, זה יעזור לכוון אותנו. נכון, נכון מאוד.
0: אז יאללה, אז היום, לכבוד הפרק ה-20, בפעם הראשונה אנחנו הולכים לדבר על משחק שהוא לא מהפרמייר ליג, גמר גביע הליגה, ליברפול וצ'לסי, 0-0, אבל עם הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד דברים לדבר עליהם. אז בואו נתחיל. זה בדיוק
1: נאמר, 0-0 רב שערים. כן, לגמרי. זה הביטוי. קודם כל, מתחילים משחק כיפי. תצוגה. כיף, כיף. לא היה בפרמייר ליג, כן בפרמייר ליג, הגביע הכי חסר משמעות במסגרות של הפרמייר ליג, או לא, כיף. לא הרגיש חסר משמעות. זה בטוח, לא הרגיש חסר משמעות. כולם, שתי הכבודות עלו עם ההרכבים החזקים שלהם. והאמת, עוד פעם אני... זהו, פעם אחרונה שאני אומר את זה, היה כיף. היה אחלה משחק. כולל הפנדלים, נדבר על זה תכף. היה ו... כיף לאוהד
0: הניטרלי, כן, כן יש כן. פה אוהד שהוא לא ניטרלי, ש... שאולי קצת...
1: היה כיף. תראה,
0: כן. בסוף... לא, בסוף כן, אבל עד השלב הזה.
1: אני, אני קודם כל ישבתי עם שני הבנים שלי, ו... הם שאלו אותי מתי אני זוכר שקרה מצב כזה, שכולם הכניסו את הפנדלים שלהם, ואמרתי שאני לא זוכר.
0: היה ביורו, לדעתי. שכל יורו... לא היה ביורו, אתם, כאילו על...
1: אחד אתם, אחד אתם מדברים
2: אחד. על זה שדחי כן, הליבות כן, כן. בגמר ליגה האירופית,
0: אבל לא כולם הכניסו שם. נכון, היה שם שני הוא הוא אחת דעות. לא כן, כן, לא, הוא, לא הוא היה
2: בו את ה-11, השוער של ויאריאל קמה שהוא החטיא. אבל היה שם שתי החטאות, אחת לגבי קבוצה
1: לדעתי. אוקיי, אז מזל שלא הייתם, ובואו נגיד שמזל שלא שמנו את הפרק, שהסמכות ההורית שלי לא תיפגע. אני לא זכרתי שהיה כזה, בטח לא בשנים האחרונות, אבל בסדר. אוקיי, התחלנו מהדבר הכי פחות מעניין, או הכי... הכי מעניין טקטית, או הכי כן מעניין, לא יודע, אבל בסדר. אז
0: יאללה, נתחיל עם ליברפון, המנהלת סחת.
1: כן, ליברפול עלתה, כאילו אפשר להגיד סטנדרטי, אבל קצת שונה, את תיאגו לפני המשחק. עשה תיאגו ונפצע. עשה את מה שקורה לו בערך ב-40% בפעמים, עשה תיאגו ונפצע. מה עשה לראות שחקנים כאלה? היה שם תמונה שוברת לב שהוא, כן, עם אדמוות. אבל כן, אני לא יודע, הוא עשה תיאגו, כמו שחמי אמר, אז... סליחה, ליברפול, רביעייה אחורית רגילה, שוער כמובן, קלר בגז הגביע, רביעייה אחורית יציבה, רגילה שלה, שלישיית קישור קייטה, אנדרסון, פביניו. שביני. היה אמור לפתוח תיאגו על קייטה. כן, כן. בדיוק. אגב, שזה שינוי משמעותי, תכף נדבר על זה. ושלישייה קדמית, דיאז משמאל, מאנה באמצע וסאלח מימין. להזכיר, כן. לא,
2: כן. סליחה, רק ז'וטה חוזר מפציעה יושב על הספסל ופירמינה עדיין
1: פצוע.
0: אז מה אני בעצם פותח? סוג של חלוץ מרכזי. אבל הוא כאילו, טוב, איך נדבר על זה? כן.
1: צ'לסי חוזרת לקו שלה, אבל של שלושה בלמים. חייב להגיד את האמת, עוד לפני שמדברים על זה ניתוח טקטי, אז שלושת הבלמים. רודי
0: גרט, שלובה וסילבה.
1: כן, אז נדבר על קנטה וקובצ'יץ' בקישור. אז פיליקווטה ואלונזו בגפים, והשלישי הקדמית אבוארדס באחוד, ומאחוריו מאונטרפול. אז בוא נתחיל רגע עם ליברפול קצת? אפשר. כן. יאללה, בוא נתחיל. אז על ליברפול אני חושב שמה שמשמעותי שדיברנו עליו זה היה אחת הפציעה של תיאגו, והשני העובדה שז'וטה פצוע ופרמינו פצוע, ואז למעשה, לטעמי מה שהיה קצת חסר והורגש, זה שהציר המרכזי שלה שם, במרכז המגרש, ואני מדבר על ממש מרכז המגרש, איפה שאמור להיות פירמינו או ז'וטה, לצורך העניין, וטיאגו, זאת אומרת מרכז המגרש, היה חסר, זה פגע מאוד בהנעת הכדור שלה לדעתי. לא היה את הז'וטה סלש פירמינו שיבואו ויקבלו כדור טיפה אחורה, ירדו לקחת הכדור, מה לא עשה את אחד מהדברים האלה, זאת אומרת, הוא לא ירד הרבה אחורה. הוא לא ירד הרבה אחורה
2: כמו פירמינו או ז'וטה, הוא כן ירד טיפה, אבל הוא הרבה פחות שוטף מבחינת ההנעת כדור של ליברפול בצורה הזאת, הוא הרבה יותר דריבליסט, הרבה עם הכדור ברגל, הרבה הולך לקווים, ולא פירמינו או ז'וטה שעושים את זה בצורה טיפה יותר טובה, בטח פירמינו שעם הנגיעות הקטנות, אבל גם ז'וטה
1: עושה את זה יפה. פירמינו זה אמנות אם לא היה את מי שיורד אחורה, גם לא היה את מי שמגזם כדור. כי אולי זה היה הכדור... פחות ב... מורגש, אם... אם, אם היה את טיאגו. אם טיאגו היה, אז היה פחות אה, חוסר בזה, או שזה היה מסתדר טיפה יותר. אגב, היה מעניין לנסות לראות את זה דווקא שכן כדורים נדחפים קדימה, זאת אומרת, אם יש את טיאגו, ואז מאנה סלאח אה, 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 דיאז, שעוד נרחיב עליו רגע. למעלה, דווקא היה מעניין לראות, אבל זה כאילו היה נוצר טיפה נתק בין החוליות. לא היה או את מי שידחוף קדימה, תיאגו, או את מי שטיפה יבוא אחורה וייקח את הכדור, שזה פירמינוס לשוטה, זאת אומרת, מאני לא עשה את זה בדיוק ככה, וזה יצר איזושהי בעיה בהנעת הכדור.
2: בעיקר בשטף שלה, שאנחנו מדברים על תיאגו, זה לא בהכרח שינה בקטע, לא דוחף את הכדור קדימה, עושה את זה יותר דרך הדריבלים, דרך מסירות קצרות. תיאגו שוטף את המגרש, זאת אומרת כל ענת כדור כמו שאנחנו תמיד מדברים עליה, היא תמיד תיאגו, 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 ומלאן היא הולכת. ברגע שגם אין לך את זה וגם אין לך את התמיכה שאתה רגיל אליה מקדימה, זה באמת יוצר uh, כבר uh, חור גדול מדי. אם זאת ליברפול, הגיע להזדמנויות. הגיעה, הגיעה.
1: גם מאני עם ההזדמנות הדי משוגעת הזאתי. אני חושב שמי שמתבלט... דרך אגב, נבי קייט הבועט, ומאני עם הריבון לחטאה הזאת. טוב, זאת בדיוק הבעיה שדיברתי עליה. סתם, שתי... אני לא בועט לחיבורים,
2: ופירמי נועה מסיים את זה יפה. בדיוק, אתה פה הבעיה.
1: Uh, אני חייב לומר את האמת, שעל אף הביקורת על מאנה, פתחנו את זה כבר, אז בואו נפתח את ההחמצה הזאתי, אני חושב שהייתה ביקורת על מנ... שהוא לא בעט למעלה, ואני מבין את הביקורת הזאתי. מצד שני, כשאתה מסתכל על הבעיטה, הוא בעט פס, כאילו ניסה בטוחות פס טיפה לפינה, זה היה צידה, זה בעיטה לא רעה, אני חייב להגיד את האמת. 아, כאילו, לא, תשמע, דו... ש... ש... היא ממצב כזה לא נכנסת, אז אי אפשר להגדיר אותה כטובה.
2: לא, אבל... משם, אבל... הוא לא קוצץ טייל, הוא באמת, נתן איזה פס
1: הצידה. כאילו אני
2: פור... אשמח לשמוע את הבן אדם שאם מנדילו לא דופק את אחת ההצלות הגדולות שראיתי הרבה זמן, אומר בואנה איזה סיומת רעה של מאני הוא יצא במזל. זאת אומרת, אם מנדילו לא מגיע לכדור הזה, אף אחד לא אומר, וואלה הוא ממש לא טוב ומזל שנכנס. <אז> הם אומרים, סבבה, הוא עשה את שלו. בגלל שמנדי עצר עם עצירה חתולית מטורפת, אז פתאום הבעיטה של מנה... זה. מסכים שזה היה צריך
1: להיכנס ומנה היה צריך לסיים את זה, אבל זה לא איזה... אני יודע, אני אומר, הוא לא בעט לדעתי. הוא לא בעט הוא בעט כאילו, הוא בעט פאס כזה, והוא כאילו... כדור חזק לפינה, כן, זה, זה לא ציגו... היה סתם כאילו שהוא פוצץ בלי קשר, הוא כאילו בא עם כוונה מסוימת ש... אבל בסדר, אוקיי. בוא נגיד, זה... ב... זה... ב... זה גם, לא גם אם
2: אתה מפוצץ בלי קשר, זה יחסית מה שאתה מכוון אליו, יחסית אה. אה, מנדיץ, או אולי למאמרו אצלך,
1: אבל כן. מטורף. טוב, בסדר, אז זה. מי שכן אה, נכנס לוואקום הנעת הכדור הזאת, הוא דיאס, שמשחק למשחק... כיף לראות. הוא מתחיל טוב, בואו נגיד את זה ככה. הרבה עבודה שלו באגף שמאל. הוא לוחץ הרבה, הוא
2: עושה המון המון תנועה. מה שמעניין בעיקר את זה, לואיס דיאס, זה שראינו אותו, למי שראה את המשחקים הקודמים של ליברפול, נכנס ממש... כמו הסוג של איזה חלוץ שני, לפעמים אפילו קצת מאחורה, אבל הוא כל הזמן באמצע, הוא מאוד אוהב את זה. זה מה שחשבנו ש... זהו, עושה, כן. כן. בגלל ששחקים ששחק... רגל הפוכה. מה זה חשבנו? פשוט היתה לנו כמה דוגמאות שלו משחק, וזה היה מאוד מאוד בולט, כאילו, הדבר הראשון שאתה אומר כשאתה רואה אותו, חוץ מכאילו וואו, זה, טוב, הוא נכנס בלי הפסקה לאמצע. לא, כשאני "חשבנו" זה,
1: בסופו של דברנו את הפרק של
2: חלוני העברות, כן, זה ופתאום הוא עשה תנועה שונה קצת. Okay. אז אנחנו עוד נדבר על המערך של צ'לסי, ולמה, וכל מה שנובע מזה, אבל בעיקרון, נגד המערך של צ'לסי, של השלושה בלמים, משחקים לקווים, למצוא את החור בין הבלם למגן. ולואיס דיאס לא הפסיק לעשות תנועה לעומק לקו, ועם הכדור ניסה להיכנס מהקו לאמצע, להכניס כדורים, לאיים, ראינו אותו ככה מגיע לאחד על אחד, ראינו אותו ככה יוצר במצבים. עשה את זה כל הזמן, ראינו את ונדייק מחלק המון כדורים לשם, שאנחנו תמיד יודעים שלוון דייק יש כתובת, לרוב היא סלאח, ונראה שדווקא מין העומס עבר לדיאס בצד שמאל, מבחינת הכדורים הארוכים והניסיונות לשחק מהר ועל הקו, וסלאח יותר ניסה, ניסו לשחק
1: לרגל. שזה היה מעניין ממש. קודם כל, כל אני, אני מסכים לגמרי מה שאתה אומר. דבר ראשון, אה, יש לוודאי כתובת חדשה, אני חושב שהגדרת את זה טוב מאוד. אה, בסדר, זה לא אומר שהוא שוכח את הכתובת הישנה, אבל יש גם לו גם עוד כתובת... סלח כן, די בסדר, אחי, <laughs> די בסדר. <laughs> אבל, אבל דווקא במצב כזה שמרגישים, אני חושב, שהעומס אה, על סלח הוא כאילו קצת גדול, גם חזר מאליפות אפריקה, גם מאנה אגב, אבל גם סאלח, ודיאז לקח על עצמו, אני יושב במשחק הזה, לקח על עצמו. אני חושב שמה שגם ניסית להגיד זה שהוא נצמד לקו, הרבה פעמים הוא, הוא ממש נצמד, וגם כשהוא, התחיל, וגם כשהוא דירבל והתחיל את הדריבל, אה, 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 הוא לא אוטומטית נכנס פנימה, אלא עשה את הדריבל על הקו. הוא קודם הגיע לעומק בקו,
2: וברגע שהוא הגיע לעומק בקו, הוא ניסה או להכניס כדור או להיכנס בדריבל
1: האמצע. נכון, נכון. עוד פעם, אנחנו נדבר על זה רגע, למה זה חשוב מול צ'לסי, אבל, אבל זה אה, בהחלט אה, קרה, וזה היה קצת שינוי ממה שראינו ממנו עד עכשיו, זה בטוח. אה, עוד דבר שראינו, אוקיי, זה לא משהו חדש, אבל טרנד ורוברטסון עולים הרבה. אשכרה. אה, כן, קורה, <laughs> קורה. אה, טרנד עם תרומה התקפית אה, אה, טובה, אני חושב, אה, חייב להאמר. לא,
2: טר, טרנד... המון 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 מהתרומה ההתקפית שלו, דווקא לא קורה כשהוא עולה למעלה, אלא עם הכדורי עומק הבאמת מטורפים שלו. כשאתה רואה אותו מקו החצי, מכניס כדור למעלה לנגיחה שם, אתה רואה אותו מכניס לסלאח איזה כמה פעמים. רוברטסון התמקם טיפה אפילו יותר גבוה מטרנט, הייתי אומר, במשחק הזה, מבחינת עם הכדור. טרנט פשוט לא מפסיק להכניס כדורים מקו שני, שזה אחד הדברים שהוא עושה יותר טוב.
1: טרנט יצר שני מצבים, אתה יודע מי עוד יצר שני מצבים? רוב... רוברטסון. האמת, והשלישי שיצר שני יוצאים זה סאלח, וזהו, ואיך בזה זה נגמר, תכף לא תכף נראה את הרגע בעצם שעות. שוב, בעיטות לשער, טרנד עשה את שלו, עשה את מה שצריך לעשות. דבר אחרון, אני חושב שנדבר עליו רגע בהקשר הזה של ליברפול. ליברפול עם הקישור שלה, כן... באה מוכנה לשלושת הבלמים של צ'לסי וידעה ללחוץ מאוד חזק את הכישור שה... המרכזי של אה, צ'לסי. עשתה את הלחץ הזה על שני, שני השחקני אמצע של צ'לסי, אלקנדה וקובצ'יץ'. שוב, גם זה לא דבר חדש, שליברפול לוחצת, כן, בוא, לא, זה לא, לא, לא קרה במשחק הזה פעם ראשונה, אבל...
2: ההבדל שהיה כאן הוא שליברפול היא לא קבוצה שלוחצת אישית אה, בהכרח, ולרוב היא לוחצת אה, לפי המיקום של השחקנים באותו רגע, ודווקא נגיד צ'לסי בהנעת כדור, אני ואתה מדברים המון על ההנעת כדור של צ'לסי כשהיא בשלושה בלמים, השלושה בלמים האלה, שני קשרי אמצע, מגנים עולים גבוה, ונוצר מין... אה, חמישיה של שלושה בלמים ושני קשרים מקדמיה שצריכים להניע את הכדור ומאוד מאוד מתקשים להניע כדור בצורה אחרת במערך הזה. אז באמת ראינו שמירה אישית, זה היה בהתחלה אנדרסון וקייטה, כשמילנר וארוויאלוט נכנסו אז היה הם, אבל שנצמדים לקובצ'יץ' וקנטה ושומרים רק עליהם, זאת אומרת לא עוזבים אותם, לא עוברים לשחקן אחר, אלא כל הזמן נדבקים אליהם ופשוט חוסמים את הקו הראשון של ה... את הקו השני של ההנעת כדור של צ'לסי. כמו שאנחנו יודעים, מקשה מאוד על צ'לסי, ברגע שהקשרים שלה לא מצליחים להתפנות, ולרוב היא לא מוצאת לזה פתרונות. אז בואו נעבור על כן, יאללה,
1: עבור על צ'לסי. צ'לסי עלתה שלושה בלמים, חזרה לימי הקהילה שלה. חייב לומר את האמת, מעבר לניתוחים הטקטיים, למרות שזה כאילו קשור לזה, אבל בתחילת המשחק לפחות, האמת, כל המשחק, היא פתאום, אני חושב, שהיא כאילו הרגישה טבעית. זה הרגיש שהיא עלתה עם המון ביטחון עצמי, אני חושב. השלושה, המעבר חזרה לשלושה בלמים הזה. לא אומר, אגב, שיטה טובה יותר, פחות טובה, כאילו, פשוט אם מתרגלים אותה כל העונה, אני... ומשחקים ככה כל העונה, ו, ובעיניי לפחות בתחילת המשחק, זה היה נראה מאוד מורגש שהם באים עם כאילו אה, ביטחון עצמי כזה. זה
2: היה ברור לי בשתי בש... מקומות. שני מקומות. הראשון בהתקפה, החילופי מקום נעשים הרבה יותר טוב במערך הזה. עכשיו עוד פעם, זה עניין של תרגול, אבל לעומת קרייאברס שאמרנו שמשחק במערך של ארבע בהגנה ופתאום נראה כזה לא קשור, וזה, פתאום כל החילופים נעשים בצורה הרבה יותר טובה, באמת מצליחים לא ליצור הזדמנויות דרך זה. והדבר השני זה המגנים שהסגירה של... אם אני מקדימה, מי סוגר עליי מהבלמים ואיך אני יוצא, היה מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, כן, הסגירה נכון. של רודיגר על סאלח, ברגע שסאלח מצליח להיכנס בין אלונצו, והסגירה של צ'לובה על לואיס דיאס, ברגע שהוא מצליח למצוא את השטח מאחורי אז פיליקואטה, התיאום הזה נראה באמת הרבה נראה יותר טוב. שוטף, היה נראה הרבה פחות מתאמץ. זאת אומרת, נכון. זה היה נראה שלכל אחד ברור מה הוא עושה כאן, נכון. ופחות יושב על המגרש וחושב, טוב, אני צריך להיות כאן עכשיו, אני צריך להיות כאן. היה
1: נראה טבעי, זה, TV, זה, זה, כן, זה מה שאמרתי, ב... היה נראה טבעי, וזה נתן להם המון ביטחון. אז כן, שלוש, קודם כל שלושה בלמים חזרו, שלושת הבלמים המובילים שלהם, אתה יודע, צ'לובה... אה... צ'לובה והמובילים? כן, כן, כן. כן אחי, לא, לא בדרך כלל
0: כשמשחקים שלושה בלמים, אז בדרך כלל נראה לי הוא משחק.
1: עוד פעם, היו פציעות, אני לא יודע מה להגיד בדרך כלל, אבל הוא לא אופזר שם, הוא שיחק הרבה, הוא פתח הרבה.
0: ההרכב של שלושה בלמים לרוב זה באמת רודי גרטייאגו, סילבה וצ'לובה, זה היה... היה איזה משחק רץ' שלובה, קישור אחורי, ואז... לא, הייתה שם
1: קצת... לא, היה בקריסטיאנס,
2: יש עוד אופציות, שני מגנים הימניים
1: נכון, אז פיליקואטו... אני חושב שזה בעיקר בגלל אילוצים. כן, אז בלגרוע את המגן הימני, אלונטוס שמאלי, ושוב, על אף שאנחנו לפעמים אומרים שהם לא הכי טבעים בעמדה שלהם, הם כן נותנים איזשהו משהו מוכר וטבעי בעמדות האלה. ואני חושב שוב, פעם, זה עזר מאוד uh, uh, לצ'לסי. Uh, אז בואו גם נדבר על זה. קודם כל, גם צ'לסי לחצה גבוה, מבחינת המשחק, uh, מאוד גבוה, ברמה הזאת היא ש... אני חייב להגיד, אתה יודע, זה בלי פחד ללכת מול ליברפול, שגם אלונזו בקו שלו וגם, סליחה, אלונזו בקו שלו ואספיליקוויטה בקו שלו, לוחצים חזק את המגנים. אלונזו לחץ חזק את uh, טרנד כשהכדור הגיע אליו בהנעת הכדור מאחורה, בקו אחורי, בבילדאפים. ממש. Uh, שזה כאילו דבר פחות אינטואיטיבי לעשות, כי אז אתה משאיר את סאלח uh, לבד מול בלם, אבל, uh, אבל זה עבד. Uh, mm -hmm. רודיגר הסתדר עם סאלח, כמו שאמרת. צ'אלובה הסתדר עם דיאז מורלס, זאת אומרת, דיאז כן עשה את מה שהוא רצה באגף שלו, אבל עדיין הוא לא עבר אותו בצורה בוטה. זהו, לא לכיוון הרחבה. זה סוג בהם
2: לא הרגיש ההגנות במשחק רע, וזה כשהם מגיעים למצבים, זה התעלות של ההתקפה, כי באמת היה המון המון מצבים, אבל זה לא הרגיש כאילו איזה, גם אני לא יצאתי ואמרתי, בואנה, ליברפול איזה קו הגנה מזעזע, וגם לא אמרתי את זה על צ'לסי, במשחק זה נכון, זה לא שלואיס דיאז לא הצליח, אבל צ'אלוב עשה עבודה טובה.
1: נכון, נכון. ואני גם מסכים מה שאמרת, זה בעיקר גם התיאום הזה ביניהם. זה גם בעיקר, זה היה מאוד ברור מי יוצא למי... עוד פעם, ליברפול ניסתה לשחק על זה. הכדורים הארוכים לאגפים היו שם, וזה מה שאתה אמור לעשות נגד שלושה בלמים שהמגן לא שם, במיוחד שהמגנים יוצאים לחוץ את המגנים שלך, אז זה כאילו הכי טבעי להעביר לשם כדורים, אבל זה עדיין עבד. גם uh, צ'לסי ניצלה היציאה של המגנים, והרבה כדורים עפו מאחורי, בעיקר מאחורי אגף ימין של ליברפול, זאת אומרת, מאחורי טרנד. Uh, כן. העבר צלח לשם הרבה פעמים שמאלה. Uh, ואני חושב שזה עבד טוב, זאת אומרת הם הענירו את הכדור לשם די הרבה פעמים, בכדורים ארוכים. כן, אז
2: רציתי לדבר על זה באמת, על החילופי המקום האלה שצ'ליסי עשה, אז אנחנו מדברים על זה שהאוורצס המון משחק כשהוא באמצע, משחק עם הגב, מחוץ לרחבה, שעושים עם העקיפות, וראינו אותו במשחק הזה עושה קצת משהו שונה. ראינו המון את מייסון מאונט יורד אחורה לקבל את הכדור ולהכניס את הכדור לעומק, ואת האוורצס הולך כל הזמן שם הוא ניסה לקבל את הכדור, ראינו אותו גם כמה פעמים, באמת מקבל אותו במצב טוב. אנחנו מכירים שמטרגטים תמיד את הצד שהוא בלי ונדייק, והוא עם טרנד שהמון המון מתמקם גבוה. קצת כל המהלך הגיוני לעשות, בלי ונדייק.
1: זהו, אני הייתי הולך על זה גם.
2: היה עוד פעם איזה תמונה של... רגע, יש לי בחירה, אני אעשה את הכדור על ונדייק,
1: או על מה טיפו, על גומז? הגיוני בסך
2: הכל. היה עוד פעם, עוד תמונה כזאת... של שחקן שרץ לוונדייק, ואז מחליט, לא, אני לא מנסה. זה היה לוקאקו לדעתי, שרץ אליו באחד על אחד, ואז בשלב מסוים הסתובב, מסר אחורה והלך, כאילו. יש מין תחושה כזאת שלא
1: הולכים עליו. אבל... אגב,
0: לוקאקו, אולי בואו בוא נדבר קצת על השינוי שצ'לסי עשתה מקדימה. אז, אז רגע, הוא... אני
1: רוצה רגע להגיד כמה דברים לפני. אז קודם כל, דיברת על מאונט, אני אגיד ככה, חוץ מההחמצות המזעזעות שלו, שיחק מאוד טוב בעיניי. קודם כל, דיברת על זה שירד הרבה אחורה, אני חושב שבהנעת הכדור של צלסי הוא ייצר הרבה אופציות למסירה. כל הזמן הוא היה בתנועה, הגיע אין ימינה, אין שמאלה, <coughs> אחורה. תמיד כששחקן של צלסי הסתבך טיפה עם הנעת הכדור, אה, מאונט, מה זה תמיד? ו... מאונט היה שם כמעט תמיד אה, לייצר איזושהי אופציית מסירה, איזה דאבל, עלה המון להתקפה, עזר, עובדה, הגיע למצבים. תנועה לחסונית שלו, אגב, פעמיים השאירה אותו לבד, עשה, עשה את, את ה... אה, אנחנו מדברים הרבה פעמים שלצ'לסי יש את הלינק פלייר הזה, זה שמושך מהקישור אה, האחורי קדימה להתקפה. אה, הוא לפ... עשה את זה המשחק. והוא היה זה המשחק הזה, בעיניי עשה את זה מצוין. רציתי להוסיף
2: על, על זה באמת, שאנחנו הרבה פעמים מדברים על אנשים שעושים המון תנועה וכאלה, מניסון מאונט עשה המון תנועה לקבל כל הזמן כדור, באמת בנת כדור, אבל גם הרגיש שהוא מאוד מאוד... אה... מדויק עם המחשבה, זאת אומרת, נכון. הוא כל הזמן נותן את הנגיעה הקטנה, פעם אחת עובר את השחקן, פעם אחת משחרר כדור לעומק, זאת אומרת, מאוד ורסטילי, עושה כל מיני דברים, ולרוב זה מרגיש כמו המהלך הנכון באותו רגע לעשות גם אם הוא לא עובד. שזה באמת
1: משחק מעולה שלו. אוקיי, okay, דבר אחרון שראוי לציין, קובצ'יץ' שיחק טוב בקישור, הביא הרבה כדורים, על אף שצ'לסי הניע הרבה פעמים בכדורים ארוכים, עדיין קובצ'יץ' הניע יפה קדימה, היה שלב שהוא הסתבך מהלחץ הדעתי של ליברפול הפעילה עליו, ואיבד כל מיני כדורים, אבל עדיין, אני חושב שהוא כן עשה את העבודה שלו טוב. לגבי השינוי מחצית שנייה, כאילו פתאום ראינו איזה צ'לזי של תחילת העונה, שכולם קיוו שהיא תהיה, לוקקו נכנס עם ורנר. וזה uh, כאילו הצ'לסי הקלאסית. כאילו אבר צבר ו... לאגף ולוקאקו כן, נכנס פנימה. מזמן היא לא קלאסית ככה, כן. עם <laughs> לא עם לוקאקו ולא עם ורנר. בתוכניות, <laughs> אם <laughs> לוקאקו
0: היה כאילו לא רוצה לעבור חזרה לאינטר, אז זה, 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 ככה זה היה נראה. ווורנר היה, 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 היה פוגע. היה,
2: במש... היה פוגע
1: במשהו,
2: כאילו, כן. הוא כן, לא כן, רוצה אין, לחזור, כן. נו, זה היה לרגע, זהו, <laughs> שמח
1: אבל זה כאילו אה, כן חזר לניסיון הזה, שוב, צ'לס שיחקה גם כדורים ארוכים לפני, אז אי אפשר להגיד שזה שינוי, אבל היה אה, פתאום להכניס את אה, לוקקו וורנר, הרבה מאוד פעמים מאחורי קו ההגנה של אה, ליברפול, אבל בצורה מהירה. <אח> חלק מהפעמים זה עבד, חלק מהפעמים זה, זה הסתיים בנבדל, אבל זה כאילו היה מאוד ברור שפתאום יש איזו דחיפה מאוד מהירה כזאת, הרבה פעמים גם אלכסונית, קווים מהצדדים, כדורים מהצדדים. שנכנסים פנימה, ניסיון כזה לשבור את, את קו ההגנה של ליברפול.
2: אז זהו, אני לא חושב שזה היה שינוי, אה, כמו שבאמת אמרת. זה לא אמר, שינוי, זה כאילו סגנון של שחקנים אתה... אחר. זהו, אלא, לדעתי יותר התאמה של השחקנים למה שקורה על המגרש. אה, אני לא חושב ששינו עכשיו לכדורי עומק פתאום, אבל בגלל שבאמת המשחק הזה היה כל כך קצבי והוא הלך מצד לצד, רצו להכניס שני שחקנים, טימו ורנר, שאנחנו יודעים שהוא עושה תנועה מעולה, גם ראינו את זה במשחק. מבחינתי, לא, אם אתה לא מסתכל על ההחטאות שלו או על הנגיעה האחרונה, הבן אדם במשחק מעולה, מבחינת תנועה, מבחינת פ... פעולות בכללי, באמת היה מעולה. וגם לוקאקו, זה בעצם להכניס לך שני שחקנים שיתקפו את הכדור קדימה. ברגע שאתה שולח את הכדור קדימה, הם יצפו את התנועה לעומק בלי הפסקה. זה הגיע, הצליח להגיע לכמה הזדמנויות. קלר שם עם עדיפה גדולה ללוקאקו, גם ורנר עם איזה כמה החטאות. עבד בסך הכל יפה. אני חושב שמה שרציתי להגיד שאמרת על הלחץ של צ'לסי, שבאמת היה אינטנסיבי מאוד, שהכי בולט זה פשוט היה 90, ששתי הקבוצות
1: היו נראות שבורות מהיפות. שבורות. כן. אני אגיד רק משפט אחד על זה. אני חושב שההבדל בין, מה שרציתי לומר, ההבדל בין, נגיד, אבהרדס שהוא למעלה, הוא שהוא עושה תנועה מהבפנים החוצה. ומקבל שם את הכדור. וורנר עושה... ולוקאקו עושים הפוך. לא, מאה... לוקאקו לא מתחיל בחוץ, אבל וורנר בוודאי מתחיל טיפה בחוץ ונכנס לעומק, ולוקאקו מתחיל טיפה אחורה ונכנס לעומק, <דוחה>, אבל זה בידוח. עדיין יותר פנימה נכון? מאשר החוצה.
2: בדיוק, להתאים את השחקנים שיכולים להתאים יותר למשחק של הכדורי העומק
1: האלה. בכל אופן, היה משחק כיפי כבר אמרתי. כן, לסיכום היה כיף. גם פנדלים, אתה יודע, כאילו קצת כאילו. אני אגיד שזה לא רק
2: שהיה 11-11, 11-10 בפנדלים, 11-11, תיקו תיקו שוויון. כן. אלא שגם הפנדלים...
1: אגב, זה משחק שמעניין לראות אותו משדר אותו. אני חייב להגיד שהיה שם
2: פנדלים שאמרתי כאילו וואי זו תצוגה של פנדלים. זאת אומרת הפנדל של פביניו שם. אז אתה יודע בדיוק ש... אני בטוח באמת. היה גם קטע של כל
0: השחקנים של צ'סי, הרי זה היה מול היציאה של ליברפול, ואז כל השחקנים של צ'סי כל פעם השתיקו כאילו את הקהל. ואני
2: ראיתי בדפי אוהדים של ליברפול מלא תמונות ארוחות כבר של מלא השתקות של הקהל, ואז את הנפת גביע. אבל מה שרציתי להגיד, פביניו הוא ברזילאי, זה נכון, והכל יפה. הוא לא שחקן של לתת צ'יפ כן, באמצע הזה. כן, כן, זה. כן. זה לא זה. זה ברור מאוד שכשקפה נכנס, היה שם הכנה של קפה, למד לאן אתה רואה את הפנדלים, הוא עומד לזנק בוודאות. אין סיכוי בעולם שפביניו נותן צ'יפ בגמר גביע. אם כן. זה לא זה, אותו דבר דרך אגב על ונדייק, שקפה מחכה לו בצד, ואז ונדייק בועט לו לאותה, לא, כאילו אה? היה מין דרמה הזויה בפנדלים. פנדלים טוב הוא... של כולם, אני יכול להגיד לך על זה. כמעט כולם. אתה יכול
1: להוציא, 21 שחקנים. יש שם <laughs> אבא
2: אחד <laughs> מרוצה שיצא עם הכדור משחק. <laughs> <laughs> אתה
1: יכול, <laughs> <laughs> מה שנקרא, אתה יכול להוציא את פביניו מהפאבלה, ואתה לא יכול להוציא את הפאבלה מ נראה לי שהוא בזה.
0: טוב. תואר ראשון לליברפול העונה, או אולי יהיה לה עוד אחד בהמשך, תכף נדבר על, על היריבה שלה לתואר. תשמע, של ליברפול, זה. אגב,
1: בשבועיים אני חושב, כולם תהו איך יציין את הסיפור הזה של אליפות האפריקה <שמע> <שמע> וזה, באיזה שבועיים של ריצה משוגעת. כן. גם זה שזה, אוקיי, זה לא מקדם אותה בליגה, זה כן נותן איזה בוסט כאילו להמשך, ניצחנו את צ'לסי, תואר ראשון, יש פה איזה מומנטום. כן, שש <שמע> נקודות
0: ומשחק <שמע> חסר מ-CT. כלומר, זה לא מופרך. וטואר עכשיו, זאת אומרת,
1: ושישיה ללידס. יש פה מומנטום... זה יופי
2: שהעונה של ליברפול גרומה כבר איזה חודשיים, לא, חברה? כן. טוב, אבל דיברנו על זה כבר,
0: כאילו, גם בפרק הקודם. לא איטי, אבל שדברים כבר נהיו קצת יותר פתוחים. אנחנו עוברים למשחקו האחרון של מרסלו ביאלסה בלידס. לידס מובסת 4-0. בכלל, לידס, הפעם האחרונה שהיא ספגה פחות משלושה שערים. במשחק היה בסוף ינואר, היא ספגה שלוש מווילה, שלוש מאברטון, ארבע מיונייטד, שש מליברפול וארבע מטוטנעם.
1: זה רק עכשיו האחרונה, שביעייה גם מסיטי, אם אני לא טועה, בתחילת העונה.
0: בתחילת העונה, כן, כן, כן. <laughs> אבל uh, כאילו, כמויות מטורפות. זה די עשרים שערים בחמישה משחקים, ריצה טובה סך הכל. מול טוטנעם, שכאילו, גם היא כזה... מפסידה לסערו טמפטון וולפס, מנצחת את מנצ'סטר סיטי. כלומר, אין, 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 אין זה, אז לטוטנה היה משחק קצת יותר קל, אנחנו תכף נסביר גם למה הוא היה אה, אה, קל. כלומר, לידס די אה, שחקה את, את השחקנים, תכף יהיה לנו איזה... קל הוא אף לא
2: נגד לידס, אתה עובד קשה תמיד נגד לידס, זה פשוט אה,
0: טוב, קל לשבור. לא, אם אתה יודע... אבל...
2: כן, אבל כן, אם לא אתה יודע לנצח לא לא את ה... אז לא לא יאללה, בואו
0: בוא
1: ניגש לזה. לא יודע אם שמת לב בין השורות, מה שחמי אמר שם. בהתחלה דיברתם על זה, אבל לא איתי, זאת אומרת, הוא הקשיב לפרק כמה אף שהוא לא היה פה, הוא... 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 הוא עוקב אחרינו. כן, הוא עוקב אחרינו. גם שהוא הוא שומע את הפרק. חלק חשבת
2: להגיע לפייסבוק, להגיב לנו איזה משהו? כן, אני אגיע. מה הייתי רוצה שתעשו אחרת? מה
1: הייתי רוצה שתעשו אחרת? בואי, אל תפתח את זה, אחי, יש לו מלא דברים להגיד עלינו. כן, כן, צריכים לשתות
0: קפה. מי שלא יודע, יש פה איסור
1: קפה בבוקר. לא, אז euh, אני אתחיל, בסדר? אתה <laughs> תתחיל בסדר, יאללה. <laughs> יאללה. יאללה, אתה יודע מה, הפעם נעשה משהו שונה, אני אתחיל. קיבלת. <laughs> תשמעו, <gibleta. laughs> <laughs> ביאלסה הוא מאמן מאוד מאוד מוערך על ידי צמרת הכדורגל העולמית, הוא מביא טרנדים חדשים, סך הכל חמי עשה עליו פתיח, אז בואו לא נזלזל באיש. כן, הוא מביא גם
0: רחפנים למשחקים של אימונים של היריבה. וואי וואי וואי, באמת אילן
2: אתה לוקח את זה, כי אני זה חלוק על ביילסה.
1: לא, אז אני בדיוק לוקח את זה לשם, אחי. אבל, בדיוק בלתי להגיד, אבל, אני חושב שהוא, העונה הזאת, מדברים על הסיפור הזה של השמירה האישית של לידס, ובתור אנליסט, אני מודה שאני מסתכל על המשחקים, ואני אומר, וואי, אני חייב להתרכז פה רגע. איזה ימי שבתות, לפעמים משחקים של ליץ, והילדים לפעמים באים ואומרים, שמואל, לא יכול לדבר איתכם, אני חייב גם להסתכל על המשחק, זה משהו פה... 12 על 6, 7, 7, 5. ההוא עבר לשמאלה, הוא עבר לימינה, רגע, הוא בשמירה אישית, הלך הצידה, רגע, אני לא יכול לדבר איתכם עכשיו, אני חייב זאת אומרת, איך לאמן קבוצה לעשות את הדבר הזה, והחיפויים, והצורה שבה זה קורה, ובצורה פלולסית באמת, תכף נדבר, יש, יש בזה בעיות, זה כאילו אדיר. אדיר לראות את זה, אדיר להעריך את זה בתור כאילו את היכולת אימון שלו על הסיפור הזה, ואדיר בכלל להתרשם מזה. במציאות...
2: ויוצר כדורגל כיפי לצפייה, ו... לאוהד הניטרלי. ו...
1: ואולי גם מביא טרנד חדש, שאולי הוא ניסה משהו, ואחר כך מישהו יבוא ויעשה את זה יותר טוב, ויסדר את זה טיפה. זאת אומרת, לפעמים, אגב, מי שמביא את הטרנד חזרה, הוא ד... לאו דווקא זה שמצליח בו, אלא פתאום מישהו עושה עליו אדפטציה. במציאות, הוא חוטף. שישייה, רביעייה, רביעייה, שישייה, אה, זה. ו... כי אחד... השמירות האישיות האלה, אה, הם דוגמה קיצונית לאיך בסוף שטח לא מכוסה. כי שחקנים כן, מחפים אחד על השני, אבל פתאום מגן הימני מוצא את עצמו בשמאל, ופתאום הבלם מוצא עצמו כתוך קשר, והקשר האחורי מוצא את עצמו בתור בלם. אני חושב שבסוף נוצר איזשהו אי-תיאום. אה, תכף נדבר על טוטנעם, כי המומחיות שלה זה לנצל את האי הזה, אבל... אני, אני חושב הזה, מעבר אבל... למה שאתה אומר.
2: אני חושב, אני דיברתי איתך על התחל... זה... אני לא זוכר אם זה היה בפרק או לא, בתחילת עונה כמעט, על זה שאני לא רואה את לידס לא מתפרקת מול קבוצות גדולות. אני לא זוכר אם אתה זוכר את השיחה הזאת, זוכר, שאמרתי זוכר. שאני פשוט לא, לא יודע איך זה לא ייגמר בשביעיות, שישיות, חמישיות. והסיבה לזה, זה כל פעם שאתה משחק עם עם איכות התקפית, אתה חייב סדר בהגנה, חייב, חייב, חייב. איך תמיד שומרים את ליברפול לדוגמה? עומדים מאחורה. זה מה שקבוצות עושות. עכשיו, זה נכון שיש אבל להיות כל כך פתוח עם השמירה האישית הזאת, בעצם המאמן היריב בוחר איפה כל שחקן יעמוד בהגנה, זה פחות או יותר, אתה יודע, ברור שזה הרבה יותר עמוק ויש פה הרבה יותר דרכים לחשוב על זה. אבל בסוף, קונטה משחק נגד לידס, קלופ משחק נגד לידס, קלופ בוחר איפה עומד המגן הימני של לידס, לא, לא ביאלסה. נכון, יפה. וזה יכול, ברגע שיש מאמן ברמה בצד השני, זה בדיוק הסיבה שאמרתי את זה גם אז, זה ייצור התפרקויות, ואנחנו ראינו את זה שבוע אחרי שבוע, את קלופ מכניס את השחקן בכנף שמאל לבפנים, יוצר שם שטח, את ביאלסה, את uh, קונטה, ואנחנו עוד שנייה נרחיב על מה הוא עשה כדי לייצר. שטחים דרך השמירה האישית הזאת של לידס, אבל אתה יכול לנצל את זה כל כך כדי ליצור שטחים, וזה בדיוק מה שאתה לא רוצה לתת מול הקבוצות הגדולות, ובגלל זה מול כל קבוצה גדולה, לידס לא ספגה, התפרקה.
1: אני חושב שנגעת בנקודה הכי קריטית בכל הסיפור הזה, אתה נותן כוח ליריבה. כי ליריבה עכשיו יכולה להחליט מה לעשות איתך. ברגע שאתה הולך עם שמירה אישית, נתת כוח ליריבה. אני חושב שזה משפט המפתח בכל מה שאמרת. אתה לא אדון לגורלך. זאת אומרת, כי אתה נותן לקבוצה השנייה את היכולת להגיד, סבבה, הוא שומר אישית, אני אבריח את המגן לשם, אני... אתה תמיד קודם... מגיב. אתה תמיד נמצא במקום של מגיב. כן. בדיוק, ואתה נותן כוח ליריבה, ויריבה טובה, אגב, או באמת מומחית בשליחה לשטח כמותות עינם, תפרק אותך. ואני חושב ש... עוד פעם, באמת בעיניי זה משפט המפתח. אתה נותן לאחרים לעשות בלאגן אצלך בתוך הבית. נותן הביתה. נותן להם להיכנס הביתה ולהשאיר הכל מבולגן, כאילו, וזה, וזה, וזה המפתח. השמירה האישית... שם אותך במקום שההוא רודף אחרי ההוא, ההוא רודף אחרי ההוא, ו... ו
0: יש ו... גם יתרונות לשמירה אישית, כלומר, זה לא איזה משהו שהוא חסרני, זה, זה יתרון מול קבוצה שאולי קצת פחות מאורגנת, אולי קבוצה שקצת פחות, אה, עם, עם, עם פחות, כמו שאמרת, שפחות שולחת קדימה את ה... שהיא לשלוח לשטח.
2: יש הרבה יתרונות, אבל... ראינו אותם, דיברנו על זה גם, את לידס משחקת, אז זה היה, נגד צ'לסי. Okay. שדיברנו המון על החלפת מקום בין המגן לשחקן כנף של צ'לסי דאז, ודיברנו על איך זה באמת, ככה הם לא מאבדים את השחקן. אבל זה לא משנה את זה שבסוף, אם אתה אז עכשיו מכניס מגן וזה, ונותן לאחד הקשרים לצאת ימינה, יש לך את כל השטח פנוי שאתה רוצה. נראה oh. לי נדבר על זה כבר בהקשר השנייה של המשחק. אז לא? אני רוצה, רוצה לה... לומר
1: משהו קטן. Uh, עכשיו, דיברנו uh, על זה שלפעמים כדי לה, 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 להתגבר על... Uh, פעולות שאתה עושה בהגנה. לדובר על ליברפול, שמעלה את הקו האחורי שלה גבוה, אחד הדרכים אה, למנוע מהקו הזה לקרוס, הוא ללחוץ מקדימה. אז ליז עושה אותו דבר. אגב, היא כדי למנוע קריסה של הקו האחורי, לא עובד, ספוילר, אבל לא משנה, <laughs> היא, היא לוחצת בטירוף קדימה. כי היא אומרת, אוקיי, אני מאחורה קצת בבלאגן עם השמירה האישית הזאתי, אני אלחץ מקדימה כדי לא לאפשר... מגז. אז א', הם לוחצים בטירוף, באמת, ליז קבוצה Uh, הכי לוחצות בפרמייר ליגה, אני חייב להגיד את האמת. זה מהכי טובות בזה. רק המשחק הזה, הם עשו uh, כמעט 30 פעולות לחץ, יותר גבוה ב-70 אחוז מאשר כל הממוצע העונתי של היריבות של טוטנאם. כמעט הכי גבוה, אני חושב, חוץ מסיטי. Uh, שהיא גם לוחצת בסדר. שזה מוביל, אגב, בדיוק את מה שאני אומר, ירידה, זה, זה מוביל את להיכנס פחות uh, לחצי היריבה ולשליש האחרון. זאת אומרת, נגיד טוטנאם... לעומת הממוצע העונתי שלה, נכנסה פחות לחצי היריבה ופחות לשליש האחרון, אגב, שתיהן במספר כמעט דומה, בערך איזה 15-20%. אז זה כן עוזר לך לדחוף את הקבוצה השנייה קדימה, זאת אומרת, אחורה, סליחה, קדימה שלך, אחורה שלהם. אבל הבעיה בזה היא שזה ייצר עוד איזושהי בעיה, זה דורש כושר אישי גבוה בטירוף. בטירוף, השחקנים של לידס... Uh, מעבר לזה שלפעמים אני כאילו יושב פה ומסתכל ואומר, אוקיי, OKAY, מי, מי איפה? אני רואה אותם פתאום מתרוצצים בשגה. ומה uh, הבעיה עם זה? רציתי פה שנייה
2: רק את הנתון. ליד זה מקום שלישי בפעולות לחץ מוצלחות. Uh, מראה באמת כמה היא לוחצת. אני חייב לה, לעצור את הפודקאסט ומי במקום השני.
1: וווי. פעולות לחץ מוצלחות? מוצלחות. טוב, אם אתה אומר את זה, זה לא סיטי וליברפול. זה...
0: וואו. אני, אני בשוק. באמת? מה, ברמה של ברלי? ברלי, הוא ייתן לנו פתאום. כן, זה ברלי.
1: כן? אני בשוק, וואו. כן. הוא מגיע להם פרק. שבוע הבא. שבוע הבא. להגיב בפייסבוק, אם אתם רוצים שזה יקרה. בקיצור, אז הלחץ קורה, טוטנאם נכנסת פחות לשליש האחרון, אבל זה דורש כושר אישי, ולמה אני מציין את זה? כי בסוף, 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 ותכף נדבר על איך זה קרה, אבל ש... Uh, מישהו כן עובר את הקו הזה? זה נראה ששחקני ההגנה של uh, ליץ תשושים. גם השחקנים החלק הקדמי וגם השחקני ההגנה תשושים. היו שם כמה גולים, נגיד, מול דוטנעם. זה שקולוסבסקי מטייל שם ברחבה, בסדר, נתן בי את היפה, הכל סבבה. זה שקיין מקבל כדור ויורנט, uh, אם לא טועה, רץ אחריו בקושי כדי לסגור אותו. לדעתי זה, זה בא מתוך זה, זה בא מתוך זה שהשחקנים האלה תשושים באיזשהו שלב. אתה שאלה. תמיד ברדיפה, נכון Uh, אז, אז,
2: זה, אז זה המחיר של זה, אבל... Uh... זה המחיר האחד, והמחיר השני זה שאתה, כמו שאמרנו, יכול לפנות שטחים. ואפשר לדבר שנייה על טוטנה. אוקיי,
1: okay, אז בואו נדבר על גל טוטנה. טוטנה ניצלה את זה עד הסוף בצורה מאוד מאוד ברורה ויעילה. Uh, מה שהיא עשתה, זה לקחה... אפשר
2: לדבר שנייה על המערך שלהם okay, לפני? כן, בטח. אז
1: 343, uh, קלאסי,
2: רומרו, דייר, בן דייוויס בהגנה, הארו uh, וינגס <laughs> ואויברג בקישור, בן נתן קור לא משחק. לפי מה שהבנתי מפציעה, דיברו
1: לא על זה. דיברו על זה?
2: אוקיי, okay, okay. אני לא שמעתי. Okay. Uh, ססניון ודוורטי כמגנים, שבאמת דיברנו על זה שהם שני המגנים עם הכביכול יכולות היותר התקפיות uh, של טוטלאם, לעומת uh, ריגלון okay. ואמרסון רויאל. Uh, דוורטי אנחנו מכירים מוולף, מגן מאוד מאוד התקפי. ססניון בכלל שחקן כנף, שירד uh, סטייל גרס בייל, ירד... הפוך, מגרס בייל. גרס בייל, כאילו התחיל נכון. כנאום. אוקיי. Uh, לא, האמת שלא הפוך, סליחה. התחיל כמגן שמאלי, הלך לשחק כנף בפולאם, חזר עכשיו להיות מגן שמאלי. אה, הוא התחיל כמגן שמאלי. כן, כן, okay. כן. כשהיה צעיר מאוד. וסון קולוסבסקי מאחורי קן כן בשלישייה הקדמית. Uh, ואז באמת אפשר לדבר על מה שטוטל עשתה בפנים, ויש לך את
1: אז אני חושב שמה שטוטנאם עשתה, קודם כל המשחק, המערך הזה שלי אצל משמורות האישיות וזה, הוא כאילו תפור לסיפור הזה של טוטנאם, תפור אגב, תפור. שאני חושב שזה הרבה למעשה
2: סיניון ודולטי שיחקו באמת. נכון,
1: אז מה שאני מסכים איתך, אגב... אם כבר פותחים את זה, אני מסכים, למרות שהם נתנו גול, ואגב, בישלו עוד מצב אדיר אחד לשני, שני המגנים. אני מסכים עם מה שנמרון אמר פה בשבוע שעבר, אם היו שם שני מגנים ברמה גבוהה יותר, הם היו תופרים יותר בקלות, לא ספציפית, רק מולי. כשיש לך את
2: טרנד ורובו זה שישייה. כשיש לך את דוורטי וזה אתה כובש רביעייה. רק רביעייה. נראה לי בסדר עם זה.
1: כן, סך הכל בסדר, אבל שזה עבד טוב, המשחק הזה, זה כאילו, אם יש שם שני מגנים שהם טיפה יותר חוטיים, זה, זה יותר טוב. לגמרי. אבל עדיין, זה עבד. אז אני אומר ככה, המערך של טוטנאם בנוי על שלושה בלמים, דיברנו על זה רגע בצלסי, שחקני הכנף, שדיברנו עליהם הרגע, עולים הרבה. למה זה טוב במערך של שמירות אישיות מול ליץ? כי מה שקורה זה שבאמצע יש את קיין שם, שרד, אני מתעלם רגע מכולה את הקישור של טוטנאם, שיורד אחורה, מושך איתו. תמיד איזשהו מישהו, דיברנו על זה שבוע שעבר, אגב, היא ש... היא אורנטה לרוב. נכון, ל... לרוב זה היה אורנטה. דיברנו על זה שבוע שעבר, שבוע, שבוע, מול... שבוע, 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 שבוע שעבר זה היה מול טוטל מול סיטי? לא, היה לפני שבוע שבוע. טוטל מול סיטי היה שעבר. שבוע שעבר, שאני ש... איבדתי קצת איזו הפתעה שפפ לא סגר את התנועה הזאת של קיין אחורה תהיי. כדי לקבל כדור. בתמונת המראה של זה, כן קיבל שומר גם לדרך לשירותים, כאילו קיבל, תמיד יורנטר. אבל מה שזה כן עושה, זה מוציא את הבלם אחד החוצה. קולוסבסקי וסון, אנחנו יודעים שמשחקים הרבה פעמים בהאף ספייסס האלה, אז הם גם קצת התחילו טיפה חיצוניים, משכו טיפה לתוך ההאף ספייסס. משכו ממש פנימה. השומר שלהם, אגב, שניים מתוך ארבעת הגולים בול כאלה, ועוד שניים משתמשים במתודה הזאת. מושכים את השומר שלהם בשמירה אישית פנימה. שהשומר שלהם הוא המגן הימני והמגן בדיוק, השמאלי של ליץ. עד שוליץ. שמישהו בא להחליף, נכנס לשם המגן של, השחקן האגף של טוטנעם, והוא מקבל כדור. <פנימה>
2: בדיוק <פנימה> כמו שאמרנו על היצירת שטחים הזאת, היה פה תבנית מאוד מאוד ברורה שחזרה על עצמה פעם אחר פעם, של השחקני כנף נכנסים פנימה, כן יורד אחורה ומייצר שטח למגנים לעשות תנועה. ראינו את זה בשער הראשון שמגן מבשל למגן,
1: שוב, זה כאילו טוטנה לא הייתה צריכה להתאמץ, כי זה מה שהיא עושה ממילא, דיברנו על זה שבוע שעבר, שיש להם תרגיל אחד בספר, הלוח בחדר הבשל לא מחיק, כן יורד אחורה, מקבל את הכדור, מעיף קדימה או לסונו או לקולוסבסקי, פה כן הם כן שינו קצת, כי הוא העיף את זה קדימה, לאו דווקא לסונו או לקולוסבסקי, אלא למגנים. וגם כי... יצר ראי... עוד מצב שם, לדעתי, ל... כן,
2: אצל הרבה מצבים.
1: בוא נראה שנייה. כן, אגב, במשחק מדהים, כדורים כאילו... יצר ארבעה מצבים. כאילו... נכון, הוא בפורמה ו... מעולה ולמוד.
0: בשבועות האחרונים. כן. חוץ... אם נתק שנייה את המשחק מול ברלי, הוא כאילו בפורמה מצוינת, נראה שכאילו הוא ממש חוזר לעצמו.
1: חוזר לעצמו בטירוף. אני מדבר על המצב לקראת הסוף שהוא סדר למגן הימני. לדורדי. אה... לא. אה... נראה די. לי די. שאמרסון אדיר, בכל אופן, לא משנה, השתמש באותה מתודה, סון וקוספסקי מושכים פנימה, ומאחוריהם בא אמרסון רויאל שנכנס. קיצור, זה, זה די, די עבד באופן טבעי. מה שכן ראוי להגיד, שלדעתי גם סון, אגב, ירד הרבה פעמים אחורה, קיבל כדור. עכשיו, תשמע, זה בדיוק יש...
2: מה שדרך אגב רציתי להגיד, ההבדל פה והשינוי. ברור שדודנה עושה את זה הרבה, והיא פשוט הלכה על זה אפילו יותר מתמיד, בדלל השיטה הזאת של לידס, אבל שסון לא בהכרח עשה, קיין יורד אחורה וסון עושה תנועה לעומק. גם את סון וגם את קולוסבסקי, אין הרבה במרכז גם טיפה מאחורה, רק כדי למשוך את המגן, או לעזור בהנעת כדור,
1: ואז פתחו את השטחים האלה. כן, אבל אני אומר שזה מתאים טיפה, זה מתאים באופן טבעי לטוטה, כי גם ככה סון וקולוסבסקי משפטים באנגל האלה. לגמרי, זה מתאים מאוד. אבל סומת טיפה שיני ירד אחורה לקבל כדורים, וזה זה, זה, זה מגיע למצבים קלים. המרת מצבים של טוטנאם, אגב, הייתה 40 אחוז, זאת אומרת, ארבע גולים מתוך עשר, ועוד פעם, היה שם מצב לאמרסון רויאל בסוף, אדיר, ועוד מצבים טובים. זה שלישי הכי גבוה של העונה, שניים אחרים היו מול סיטי וניוקאסל, לא, לא מפתיע, כי מול סיטי דיברנו לפני שבוע, שהיא כאילו... ניצלה כל מצב, וניהו קאסטר, אני חושב שפשוט היה קל לנצל את 45 אחוז יותר מסירות מפתח מהממוצע העונתי שלה. זאת אומרת, היה קל לחלק מסירות מפתח לשטחים, זה, זה מה שאני בא להגיד. כן. Okay. בעיקר, אגב, מי שנתן את המסירות מפתח זה סון וקיין, דיברנו על זה, סון ירד הרבה אחורה. Uh, אני חושב שכן, דבר אחד שראוי לציין, לא שזה מפתיע, קודם כל, קיין יודע לשים את הגוף הזה. באים אליו עם השמירה האישית הזאתי, והוא יודע לשים את הגוף ולמשוך את הזה, זה לא, ש... קיין, זה, זה לא דבר חדש. ספיטת העבירה של קיין הידועה. זה לא דבר סון, אגב, אני חושב שלא מדברים על זה בהקשר הזה, אבל הוא גם פיזי מאוד. גם הוא, הוא תמיד uh, שחקן שיודע לשים את הגוף, גם הוא כשירד אחורה... במשחק הזה עשה קיין, מה שנקרא, הוא עשה הרבה פעמים, כן, הוא ירד אחורה, קיבל את הכדור עם הגב, הסתובב על השחקן שלו. ו צריך ו לעשות
2: הבדל בין האדם הטראוריים, שהפיזיות שלהם היא כי הם ענקיים והם חזקים, לבין אנשים שבאמת כמו סון, פשוט יודעים לשים את הגוף במקום הנכון כמו
1: שצריך, להישאר יציבים.
2: מנצל את זה יפה.
1: כן, סון, בואו רק נדבר מספרים. מאבקים במשחק 12, ניצח 10, כלומר 73 אחוז, זה גבוה, למי אה, אה, דריבלים אה, עשה עשרה, אגב, הוא, הוא דרבל המון, עשרה ניצח, זאת אומרת, מוצלחים תשעה, 90 אחוז הצלחה בדריבלים. אם כבר מדברים על הדבר, מה, הוא זה, היה לא, זה גם
0: חלק מהעניין של השמירה <laughs> האישית, שברגע שתמיד השומר הוא ישר עליך, ברגע שאת, כאילו, שיש לך כאילו, שחקן טכני כמו סון, אז מיד עובר את השומר, הוא מיד כאילו מנצל את ההצמדות. מייצר את, הצמדות, ומייצר, כן, את הבעיה.
1: מי שלא דיברנו עליו בכל הסיפור הזה, הוא קולוסבסקי. דיברנו לפני עשר <laughs> דקות רב, אפשר, על איך דיאז מתאים לליברפול, ומתחיל להיכנס לעניינים, או כבר די נכנס <laughs> דיאז, <laughs> אז אני חייב להגיד את האמת, אותו, אותו, אותה אמירה אני יכול להגיד על קולוסבסקי. מאוד מתאים, מאוד מתאים משחק באפספייס הזה, מקבל הרבה כדורים, אה, מנצל אותם נכון, אה, גם הוא אגב מאוד... אה, פיזי, היה לו מאבקים התקפיים, רק 13, שזה הרבה. ניצח 8, 62 אחוז, זה עדיין טוב, זה לא ה-83 אחוז של סון, שזה פנומנלי, אבל 62 זה גם טוב. דריבלים מתוך 8, מוצלחים 7, 88 בדריבלים. היה פה משחק דריבלים חזק, כי עוד פעם, ברגע שהשטחים האלה התפנו, והשמירות האישיות לא עשו את שלהם, אז זה קרה, אבל בלי קשר לנתונים האלה של מאבקים ודריבלים, קולוסבסקי מתאים מאוד לשיטה, יודע איפה לחפש, יודע, יודעים איפה לחפש אותו, יודע איפה, למצוא, יודע איפה למצוא את השחקנים האחרים, יודע איפה להתקדם, נתן גול נהדר, אבל זה רק הדובדבן על הקצפת. זה, זה... אני חושב שהוא uh, מתאים מאוד ומשתלב מאוד מאוד טוב uh, בסיפור הזה של טוטנאם החדשה אחרי ינואר. כן, <אח> גם
0: <אח> הוא מאוד מתאים לשיטה של קולטה, שהוא תמיד צריך, בדרך כלל משחק עם שלושה שחקנים התקפיים, אז היה עד עכשיו טוטנאם הסתדרה עם שני שחקנים התקפיים, כלומר סון וקיין, שזה תמיד, תמיד הם היו באיזה קומבינציה שניהם, לפעמים גם עם לוקאס מורה, אבל לא, לא יותר מזה, ועכשיו כאילו בעצם מי אחראי זה ממש יוצר שלישייה קדמית מאוד ברורה של קיין כחלוץ מדומה, וסון ו... קולוסבסקי מהאגפים. מעניין באמת לראות אותו, תנמך, היא תמשיך הלאה. אנחנו עוברים למוניחת הטבלה, ששוב פעם מזיעה, אבל מצליחה לנצח את אברטון בשער... איך לכל... כן, <laughs>
1: די... זאת אומרת, המשחק שלה היה סך הכול טוב, זה לא, כן, זה לא... כן, אבל בסוף התוצאות, גם הפנדל הזה משחק של... משחק טוב בטעמנו. קאנצלו שלו... ניכנס אליו רגע, אבל לא נשרק פנטל, וגם הגול שהם נתנו, הוא היה, אתה יודע, כזה... כן. בנוי על איזה טעות שם בהגנה. כן,
0: ובסך הכל, שוב פעם, ניכנס לזה תכף, אבל בסך הכל אברטון באה מאוד מוכנה, נדבר כאילו בדיוק על מה הם עשו ספציפית, כאילו, כדי לנטרל את השחקנים האיכותיים של סיטי.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל רגע עם סיטי. סיטי עלתה עם סטונס במקום מגן עם אני. סיטי רסטונס קמגן ימני במקום אה, ווקר. אה, לא כל כך ברור מה הייתה ההחלטה פה לא להעביר את קאנסלו ימינה, ולא אה, כל כך ברור, כי הוא כן שיחק העונה הרבה פעמים. רואים שאתה
2: לא משחק פנטזי, כי זה הפפרולט הקבוע. החלטה סתמית להוציא איזה שחקן להכניס אחד <laughs> אחר כדי לדפוק אותך. <laughs>
1: לא, בסדר, דווקא בקטע הזה הוא השאיר את קנצלו במקום שהוא אמור... לא, הוא השאיר את קנצלו על המגרש, כן. לא, גם בשמאל הוא... פוטנציאלית נתן משם עליה, אז דווקא לשחקני הפנטזים לא נפגעו.
2: גם בימין בסדר, גם בימין בסדר.
1: אבל... זה כן יצר איזשהו מצב שזה קצת הגביל את הנעת הכדור של הקיסטון, זה לא איזה מגן ימני טבעי, הוא לא מצטרף הרבה להגנה, סליחה, להתקפה, להגנה הוא מצטרף הרבה, <laughs> להתקפה הוא לא מצטרף הרבה, הוא לא יודע גם להניע את הכדור קדימה, הוא די כאילו איזה סתימת חור. הוא גם לא לשם. רגיל
2: להניע את הכדור מהקו, זה צורה מאוד שונה, יש לך נכון. קצת אחד ללכת אליו, הרבה פחות אופציות.
1: נכון, מה שזה כן עשה זה... באיזשהו שלב שפודן עבר ימינה, גם נראה לי בקטע הקבוע, אחרי 17-18 דקות, לא זוכר בדיוק כמה, אבל... אז פודן היה צריך לרדת אחורה הרבה <תראה> בשביל... קרה מהר. כן. פודן היה צריך לרדת הרבה אחורה בשביל לקבל את הכדור שם, ואז, שוב, זה כן קצת מגביל את הכדור של סיטי, לפחות באגף אחד, מה שקורה שם, וגם, זה לא רק באגף אחד, זה כאילו קצת פחות מלחיץ את הגנת היריב, את במקרה הזה. אז, אז זה דבר ראשון שקרה שם. דבר שני, שגם מאוד הגביל את הנעת הכדור, דבריינה קיבל טיפול צמוד, שמירה אישית על ידי ואן דה ביק. אישית עם איזושהי מגבלה מסוימת, הוא לא, הוא לא באמת, נגיד שדבריינה ירד ממש אחורה, אז הוא לא הלך איתו, אבל, אבל הרוב הוא...
2: הוא נצפד עליו הוא... תמיד, לפני שהוא ממש, מקבל את הכדור ו... הוא כבר... ו... כל עוד הברינה ממש לא בקו של אורודרי כדי לקבל כדור, דוני ונדביק צמוד אליו, לא עוזב אותו לשנייה. הוא יורד השנייה. איתו אחורה,
1: או לייטו כשהוא עולה תמיד להאף ספייס הזה ליד ביאל הרחבה. בייל סאגה,
2: צמוד אליו. <laughs>
1: בייל סאגה, כן, <laughs> לגמרי. <laughs> אבל ממש שמירה אישית, זה, <laughs> אני חושב שזו פעם ראשונה רואים את זה. מה שאני זוכר לפחות, תמיד שומרים את הברינה, כן, זה לא שזה שחקן לא, שאף לא שם לב אליו והוא חדל על הוא ירד איתו לכל מקום, ממש הרבה פעמים יצר אפילו ואן דה ביק קו חמש בהגנה, נטש את העמדה שלו בקישור כדי לשמור על דה בריינה. זה עבד. דה בריינה מסר 41 מסירות לעומת 53 בעונתי, שזה 23 אחוז פחות. קיבל פחות מסירות, 36 פחות לעומת 45 בממוצע עונתי, שזה גם ירידה של טיפה מעל 20 אחוז. זאת אומרת, הוא היה פחות פעיל במשחק, וכל זה... גם סטונץ uh, מצד ימין, גם דה בריינה לא פעיל, uh, כן יצר איזושהי בעיה בהנעת הכדור הכללית. קודם כל...
2: וגם ס... שלישיית קישור של אברטון, שנרחיב עליה. כן,
1: תכף נרחיב עליה. קודם כל, כל, סיטי עם חמש מסירות מפתח בלבד המשחק הזה, חצי מהמוצע שלה, ירידה של חמישים חמש אחות. ניסיונות, מסירה נכון, אחת מדויקת. נכון, נכון, דגש ראוי, חשוב. ועם הרבה יותר דריבלים, כי זה מה שקורה, הרבה פעמים כשאתה לא מצליח להניע כדור מסודר, אתה מסתמך על דריבלים, אז עלייה של כמעט 40% בכמות דריבלים שלה, מהממוצע העונתי, 37 המשחק הזה לעומת 27 בממוצע עונתי, זה מאוד מסתדר לי, כי כשאתה לא מצליח למסור הרבה, אתה מצליח להתחיל לעשות דריבלים ולהביא את הדברים האלה משם.
2: וזה דווקא לא משחק שבו יש איזה ברנרדו סילבה בשלישיית קישור, ששהוא שחקן דריבליסט כזה, בשלישיית קישור שאתה מצפה שזה קדימה, יעלה, כן. כי לרוב שם מגיע הדריבלים כשאתה לוחצים אותך ואברטון לחצה. <אח> המון המון דריבלים, דיברנו על זה עם קובצ'יץ' ועם לופטוס צ'יקס בצ'לסי, שעושים את זה המון את הדריבלים כדי להשתחרר מהלחץ. ולא היה איזה קשר, זאת אומרת, דבריינה, גונדוגן, רודרי, זה לא הקשרים שאתה מצפה מהם לעשות דריבלים, ועדיין
1: סיטי הגיע למספרים המאוד גבוהים האלה. אז, אז שים לב, גם מי מדרבל אגב, וזה פותח אחת ההפתעות המעניינות. אז כאן סלו, לא, לא מפתיע, שבעה דריבלים. זה המספר הכי גבוה בקבוצה, אבל הוא שותף לו עם עוד שני שחקנים. פורדן עם שבעה דריבלים, גם לא הופתעת, לא נפלת מהכיסא.
2: או, עכשיו אני רוצה לנחש, מי האחרון? ומי השלישים שבעה. מה, איזה גונדוגן?
1: ג'ון סטונס. יפה, ג'ון סטונס. זה כן בעיניי מדגיש את העובדה שהם לא ידעו איך להניע כדור, וג'ון סטונס הרבה פעמים על הקו לא ידע מה לעשות, אז הוא פשוט רץ קדימה.
2: כן, זה גם עמדה שממנה יוצא הרבה דריבלים, כי לרוב אתה צריך שטח קטן, אתה פשוט רץ על הקו ברגע שיש את ההזדמנות. אבל כן, ג'ון סטרונס,
1: מזל טוב. והבא בתור עם חמישה דריבלים. שוב, אגב, כל ניסיונות. ואני חייב לציין, אגב, הרבה מוצלחים. קנסלו עם 6 מתוך 7, זה 86 אחוז. פודן עם 6 מתוך 7, זה גם 86 אחוז. סטרונס עם 5 משבע, זה 71 אחוז. יפה, מאוד יפה. זה גבוה. מפלצת של דריבלים. מפלצת דריבלים שכמוהו. סילבה, סילבה, שבדרך כלל... ציינת אותו, כי אני הייתי בטוח שהוא יהיה בטופ, אגב. כן, חמש... אבל כחלוץ
2: מדומה פחות.
1: כן, אבל מחצי שניה עובר לימין, נכון, נדבר גם על זה. חמישה דריבלים, שלושה מוצלחים, ורחים סטרלינג. עשיתי <סיטי> עם... בקללים. ורחים סטרלינג, עם שתיים בלבד. כמה מוצלחים. כמעט צלחים? הכי נמוך, שתי... אחד <laughs> מתוך שתיים. כמעט הכי נמוך בקבוצה, אגב, רק לפורט, <laughs> עם יותר נמוך ממנו.
2: יש <laughs> מצב שסטונז נכנס למאגר של החלוצים המדומים
1: אני לא אתפלא אם... סליחה. אני לא אתפלא אם אדרסון ייכנס לשם תכף. ברזילאי אפטרול. בכל אופן... הוא יעשה יותר טוב מג'ולסטון שם, חייב להגיד. יש מצב, אגב. זה כן מביא לידי ביטוי את העובדה שהנעת הכדור לא הייתה כהרגלה, וזה כן הכריח שחקנים לדרבל קדימה. בעיניי זו תוצאה ישירה של הדבר הזה, שמדרבלים קדימה. אז אברטון, בוא נדבר רגע קצת על העמידה ההגנתית שלה, הייתה מאוד מוכנה לסיטי, חייב להגיד את האמת. ואן דה ביג, דיברנו עליו שמירה אישית על, על uh, דה בריינה, מאוד אגרסיבית בהגנה, הייתה מאוד uh, לוחצת ואגרסיבית, לחץ מאוד גבוה במחצית הראשונה. Uh, uh, סיטי איבדה הרבה כדורים בחצי שלה, עלייה של 30% מהממוצע העונתי של סיטי באיבוד כדורים בחצי שלה, בסדר, זה הרבה. 25% יותר פעולות לחץ גבוה של אברטון מהממוצע העונתי של היריבות של סיטי. סיט, אברטון בא ללחוץ, לחצה, אני חושב ש... עוד פעם, כשמדברים הרבה פעמים על, על דברים שעושים, אז מדברים על שילוב של דברים, אני חושב שהיא לחצה מאוד גבוה כשהיא הייתה יכולה, עם הטריגרים שלה, והיא ירדה מאוד נמוך ונתנה את השמירה האישית הזאת לדבריינה. הרבה פעמים מאמנים, אנחנו מבינים אותם, הם עושים דברים משלימים. זה לא רק אני לוחץ גבוה, או רק אני עושה איזושהי שמירה אישית, זה שילוב של שני דברים, לפי האזור שאתה... אןדפטציות, כמו שדיברת עליהן מקודם. וגם לפי האזור שאתה במגרש שבו. רוצה לדבר קצת, נראה לי, על החולת קישור של everton. אז
2: everton מתפתחה עם סוג של, דיברנו על זה קצת, אני ואתה, סוג של איזה 433, מין מערך אסימטרי קצת. אז נדבר באמת על השלישיית קישור של דוני ונדביק, דוקורי ואלן. שלישיית קישור של...
1: פנטסטי שלהם.
2: פשוט... כן, אין הרבה מה להרחיב חוץ מזה שהיו מטורפים. אין הרבה שלישיות קישור שמסתדרות ככה, עם ההתקפה של סיטי פעם אחר פעם. ראינו את דוני ונדביק שנצמד באופן קבוע ובלי הפסקה לקווין דבריינה. את אלן, שפשוט היה נמצא בכל מקום וכל הזמן חיפה גם ימינה אם צריך. כי באמת דוני ונדביק נצמד לדבריינה, והצד השני הוא דווקא זה שהיה צריך את העזרה לדוקורי. השלישייה הזאת שהחזיקה את הקישור, וגם עלתה וידעה בעיקר לדחוף קדימה בלחץ כשצריך, כמו שאתה אומר, ולרדת אחורה, והיא זאת שמנכווינה את, את כל הלחץ וההגנה של אברטון, הייתה מדהימה. מבחינתי באמת, כשדלה עלי נכנס, לא יודע אם שמת לב
1: לזה, פתאום קצת יותר הצליחו להשתחרר בקישור. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני מסכים איתך לגבי הנקודה, תכף נדבר על שנייה בחוזה שנייה, אבל אני מסכים איתך לגבי הנקודה שהם עשו עבודה מצוינת והם מטורפים, אבל באתי לומר, כוכבית קטנה, הגנתית, מעולים, התקפית. פחות נכון, דחפו את הקבוצה הקדימה, וזה מתחבר לי למה שאמרת על דליאלי, <coughs> אבל אנחנו תכף נדבר על השינויים כן. בקבוצה השנייה, אבל הם ונראה. עשו עבודת עד הגנה אדירה, אדירה.
2: ונראה לי הדבר השני במערך של אברטון, שאפשר לדבר עליו, גם אתה הזכרת את זה, וזה היה הסימטריות הזאת שדיברתי עליה, ולמה התלבטנו גם האם זה באמת 4-3-3, ההבדלים בין אי וובי לגורדון. כן. גורדון שיחק בשמאל, אי וובי שיחק בימין. ראינו את וובי כל הזמן יורד אחורה, ממש מצטרף לקו של השלישיית קישור הרבה פעמים. כמובן שבצד שלי וובי עמד איזה בחור נחמד קנסלו. כן. ובצד השני, בוא היה לך את ג'ונסון שפחות דחף קדימה כמו קנסלו. גורדון דווקא יצא יותר קדימה ויצר איזה סוג של משהו שלפעמים נראה כמו 4-4-2 מוזר, שבו אחד החלוצים טיפה יותר שמאל, כן. מערך אסימטרי מוזר. אבל אברטון התאימה את עצמה מאוד למערך, אני משער שזה שינוי דווקא שקרה ברגע שאברטון של אמפרד ראש, שסטונס פותח כמגן ימני. אבל זה באמת היה יפה לראות, גורדון דחף הרבה יותר קדימה כשאברטון נכון. מגנה, לעומת טיובי שכל הזמן הלכה לפחות על קנסלו.
1: אז, אז אני אומר, היה פה שילוב מאוד מעניין בין איזשהו חצי אזורית, חצי אישית כזאת, אזורית, כי הם כן שמרו את השטחים שלהם. ביאלסה תלמד, ואישית כי שחקני מפתח קיבלו את השמירה האישית הזאת, דה בריינה, קאנצלו, השחקנים, mm -hmm. השחקנים שלמברד mm -hmm. זייה שיכולים לעשות לו הכי נזק בהנעת כדור קדימה, שוב, שחקנים של סיטי יש עוד כמה שחקנים טובים, אבל, אבל אני חושב שהוא כן מיקד, אתה יודע, אתה לא יכול לשמור את כולם. אתה צריך לנטרל את מי שמזיז מי את הכדור, הכדור הכי הרבה, נכון, וזה קאנצלו שהרבה פעמים בצד שמאל אחראי כן. למלא אה, תנועה. והנעת כדור קדימה והוא, והוא ניסה לנטרל אותו. The brain הם מן הסתם ידוע בתור מוביל כדור ומקדם של הקבוצה שלו בצורה משמעותית. <coughs> אז הוא עשה את זה, זאת אומרת, הוא שמע חצי אזורית, חצי אישית על המקומות שהוא צריך, בשילוב של אגרסיביות מאוד טובה ואינטנסיביות גם, זאת אומרת, אבל זה לדעתי קצת מה שפגע באברטון בחצי השני, באברטון בחצי השני. הייתה איזושהי נפילת מתח, אתה לא חושך רק באינטנסיביות הזאת, היא נראה לי, כל כך הרבה. אם אתה לא לינץ ועושה איזה בוטקאמפ בתחילת העונה, אני לא יודע, או, כמו שחמי רמז פה, עם כל מיני משקאות אנרגיה, אסורים או מותרים, לא יודע. לפרק, כן. לכאורה. אבל בכל אופן, הייתה נפילת מתח מאוד מאוד גדולה אצל לברטון בחצי שני. מה שקאמפ עושה, הוא מעביר את ברנרדו סילבה ימינה. דלילי נכנס בנקודה יותר מאוחרת, אני חושב. בין שבעים ומשהו, כן. וסיטי כן מתחילה לדרוס. לדרוס, 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 אברטון הולכת טיפה אחורה, וכל הזמן טיפה אחורה, הקישור לא מצליח לשחרר אותה, סילבר עובר שחק בקרן. בעיקר לא מצליח
2: להחזיק הרבה בכדור.
1: נכון. ובסוף, ופתחנו קצת עם הסתלבטות כזאת על זה שסיטי הולך להכל, אבל בסוף... כשאתה דוחף את הקבוצה השנייה אחורה, ואחורה, 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 ואחורה ואתה אה, אה, לוחץ, מפעיל את הלחץ הזה עד הסוף, אז אה, בסוף זה מגיע. בסוף זה אה, לא יעזור. אני חושב שאגב, בדקות שלפני הגול, אה, דקות 61 עד 75, ל-CT הייתה החזקת כדור של 83%. אחוז. בסוף אתה דוחף את אברטון עד הסוף החוצה, ואולי פה, אגב, למפארד כן טעה בתגובות שלו על המשחק. היה יכול לנסות אולי טיפה לשחרר את זה לפני. דה <coughs> לאלי לא תורם הרבה הגנתית, זאת אומרת, לא כמו השאר, אבל הוא כן היה יכול לעשות בדיוק את מה שאמרת ולשחרר טיפה את הקבוצה. אז פה אני חושב שלמפארד אולי כן פספס רגע הטרנד הזה של מתי להכניס את דה
2: אני אגיד שנייה, ו ועזוב את דעתי, כי, כי נראה לי שלכולם היא ברורה, אבל שגם טעויות בהגנה, גם פנדלים וכאלה, בסוף אתה צריך לגרום לזה לקרות. נכון. Uh, גם ליברפול, אני לא יודע את הסיסטיקה, בטוח שיש לה יותר פנדלים מברני. האם זה אומר שהשיפוט הוא לטובה? אני לא יודע. אני כן יודע שאתה צריך לדחוף, אתה צריך לגרום... כי פשוט
0: יש יותר מצבים באזור של ה...
2: זה נכון שאומרים, וואלה, עזבו את הפנדל, כי הפנדל באמת לא קשור ו... סתמי, אבל... הפנדל שלא הש... היה. הפנדל שלא היה, כן. ש... שלא היה, כן. <laughs> אבל, אבל מבחינת הטעות שם של מייקל קין, זה נכון, זה טעות, זה לא איזה מהלך של סיטי שאתה אומר, וואלה, הדיוק, ההגבה, אבל, אבל אתה צריך לגרום לזה לקרות. כן, ההגנה עושה יותר טעות שהייתה יותר בהגנה. אתה עושה את זה 100, פ... אתה יותר אתה יותר זה 100 כן. פעם במשחק, בסוף יקרה טעות. את זה צריך לדעת להרוויח.
1: Okay, תראה, בסוף, עוד פעם, בסוף אתה עם 83 אחוזי מחזקת כדור, בסדר, זה לא תמיד מדד ומתבטא בזה שיהיה גולים, אבל, פה אבל, זה מדד. אבל דחפת, דחפת את הקבוצה אחורה, לא יעזור, זה, okay. זה, בסוף זה משמעותי.
0: לגמרי. טוב, אז זה לבינתיים מהמשחקים שאנחנו בחרנו, בוא נגיד גם בקצרה על המשחקים האחרים, כי התחתית מאוד, מאוד 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 מעניינת עכשיו. ניו קאסל מנצחת 2-0 את ברנדפורד, ניו קאסל היא לדעתי 15 נקודות מששת המשחקים האחרונים, משהו די מטורף. מנצחת 2-0 את ברנדפורד, עולה כבר למקום ה-14. ברנדפורד מאוד מסובכת בתחתית, בגלל שהיא הקבוצה היחידה בתחתית שהיא שיחקה כבר את כל המשחקים, כל שאר הקבוצות יש משחקים חסרים. בהקשר זה גם
1: ליץ, אגב.
0: Okay. כן, ליץ גם, חסר לה משחק, רק משחק אחד, וכאילו בנקודה פחות. בכלל, יש רק חמש קבוצות שסירקו את כל המשחקים עד עכשיו. יש לנו חתיכת
2: מרוץ בכל מקום. בכל מקום. אליפות, טופ-4
0: מטורף. אז זהו, אז זהו, אז באתי בדיוק להגיד על הטופ-4, תכף נגיד, קריסטל פאסים 1-1 מול ברנלי, שקצת עולה מהתחתית. וילה מנצחת 2-0 את ברייטון. <אח> וווסטה מנצחת 1-0 את וולפס ונצמדת שם לטוף פור, לטוף פור. בעצם גם ווסטה וגם מנצ'סטר יונייטד שנמצאות במקומות 4-5 עם, 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 עם מלוא המשחקים, לארסנל חסרים עוד שלושה משחקים והם רק פער של שתי נקודות מיונייטד, כלומר זה מאוד צמודות עינם, גם חסרים לה שני משחקים ו, ולא לא, לא עוד פער גבוה, פער של חמש מיונייטד, כלומר יש שם מאבק מאוד 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 מעניין. כמעט בעצם בכל תחום בליגה. בליגה ארסנל עם היתרון. ארסנל בעצם עם היתרון, כי חסרים לו עוד מספיק משחקים. בתחתית זה נראה כאילו נוריץ' וווטפורט הם פחות או יותר בכיוון ש... שוב, אי אפשר לדעת בכלל. ברלין נראה שהיא לאט לאט עולה, ואז...
2: זה שאתה תמיד מרחק בערך... רצף טוב של שני משחקים, מלאפקש בצה אחרת, זה קשה להגיד עכשיו.
1: מה שקורה עכשיו אומר לי ואהבתם שגם משחקים חסרים. פה נוסף עונה, מעבר למה שאתה מדבר עליו, נוסף איזה טוויסט העונה של מלא משחקים חסרים. לסטר פתאום 23, אתה רואה, לסטר במקום
0: ה-13 27 נקודות. וחסרים לה ארבעה משחקים, חסרים לה ארבעה משחקים, לא, אתה כבר רואה את התחתית, לסטר, ניו-קאסל, ברנדפורד, שכאילו הם משהו המון בנפילה, לידס ואברטון, כלומר זה קבוצות שבדרך כלל קבוצות מרכז טבלה כאלה, או אפילו קצת למעלה, פתאום אתה רואה אותו שם, זה חלק גדול מהעניין הזה שפשוט חסרים הרבה משחקים, וגם כאילו, אברטון החליפה מהממן, ניץ עכשיו וזה. מאוד מעניין לעקוב אחרי התחתית, ואנחנו נעשה את זה גם במחזורים אם יש לכם משחקים, קבוצות, אתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, אז כמו שאמרנו בהתחלה, אפשר להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, האנליסטים פרמר ליג, אפשר לכתוב לנו בטוויטר, אפשר לשתף במה, ש... במה שרוצים, מה שתרצו שנדבר עליו, תגובות על מה שאנחנו אמרנו, מסכימים, לא מסכימים, לא מסכימים זה כיף, כי אפשר להתווכח. אז תודה, זיו. על הכסף. תודה, עידו. אנחנו מסיימים להיום פרק 20 של האנליסטים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. נתראה.